0: Bonjour et bienvenue sur notre troisième épisode de la série consacrée à l'excellence opérationnelle. Cet épisode détaille le pilier excellence de gestion des processus. Dès lors que plusieurs équipes utilisent une méthode ou travaillent à partir d'un processus particulier, la nécessité de bien définir ceci devient primordiale. Cela permet à chacun de mieux comprendre non seulement son rôle dans l'ensemble, mais aussi ce que l'on attend de lui. Alors que toute entreprise continue de croître et que les situations deviennent plus complexes, ces méthodes et processus doivent devenir à la fois standards et flexibles ainsi que mesurés pour permettre leur amélioration. Cependant, une organisation peut rapidement être étouffée par le fardeau de la définition et de la mesure de ses propres processus. Nous sommes donc profondément convaincus que deux règles sont essentielles ici. La première, c'est que la gestion des processus, comme la plupart des autres domaines, doit être centrée sur les processus les plus importants pour l'entreprise. Ceux-ci doivent être proches de la perfection, de l'excellence. Deuxièmement, les processus doivent être adoptés par le personnel. Un processus parfait sur le papier est inutile s'il n'est pas réellement utilisé par les personnes. Les gens doivent les adopter et, quand ils le font, ils doivent y prêter attention et ressentir un réel besoin de les améliorer. Nous avons identifié 10 critères principaux pour atteindre l'excellence dans la gestion des processus. Première catégorie, la catégorie adoptée avec 4 critères. Le premier critère c'est que les processus doivent être clairement définis. Donc, tous les processus clés doivent non seulement être clairement définis mais également documentés et à jour. La définition doit inclure les éléments qui sont résumés par le sigle CIPOC, Supplier, donc les fournisseurs, Input, les données d'entrée, process, les étapes du processus, output, les sorties et client. Cependant, d'autres éléments doivent également être ajoutés, comme quelles sont les activités clés pour chaque étape, mais aussi qui les exécute, avec quel outil le cas échéant. Les processus clés doivent être exécutés de manière très reproductible, avec un minimum de variations. Par exemple, variations de fabrication, centre d'appel, etc. C'est nul. Les processus clés qui doivent être exécutés de manière très reproductible, avec un minimum de variations, par exemple en fabrication ou un centre d'appel, doivent alors avoir une description détaillée au niveau de la procédure opératoire, afin de constituer une procédure très normalisée. Enfin, la liste des processus clés doit être documentée de manière à être revue régulièrement ou lorsque les problèmes soulevés par un processus non documenté sont trop fréquents ou trop critiques. deuxième critère est justement le critère ou les critères de décision et d'escalade. Certaines étapes du processus peuvent dépendre de critères spécifiques ou de décisions à prendre. Tous ces critères, y compris ceux utilisés pour appuyer les décisions, devraient être clairement énumérés, définis et quantifiés. En l'absence de critères simples et qualifiés, voire quantifiés, les décisions doivent être guidées par des directives ou des images claires, comme lorsqu'un produit fabriqué doit être conforme à un aspect spécifique non mesurable. En cas de doute, le processus d'escalade doit être clairement défini car il sera utilisé pour prendre la décision finale. Le troisième critère est la mesure de la performance. Donc les performances des processus clés doivent être toujours mesurées régulièrement, sans exception pour ceux identifiés comme clés, ce qui implique justement que certains processus soient identifiés comme clés. Ceux qui ont un impact significatif sur la performance de l'entreprise et sur ses objectifs doivent également avoir un objectif de performance avec un indicateur, et cet indicateur doit être publié dans le tableau de bord adéquat. Ce dernier dépend de qui est responsable du processus et de ses performances. Ces processus devraient être l'objet d'actions d'amélioration tant qu'ils ne sont pas au bon niveau. Quatrième critère, et le plus important, est que les processus soient adoptés. Il est essentiel de comprendre que les processus doivent réellement être adoptés par le personnel. Ils doivent être utilisés parce que les gens les trouvent utiles, et non pas parce qu'un responsable leur a dit de le faire. Ils seront améliorés naturellement lorsque le personnel comprend l'intérêt de ces processus. Une organisation a atteint le plus haut niveau de maturité lorsque son personnel opérationnel, et non les managers, ou l'équipe d'amélioration continue, prennent des initiatives pour les améliorer. Une fois adoptés, ils seront optimisés tôt ou tard pour le plus grand bien de tous. La deuxième grande catégorie de critères est la catégorie standard et flexible. Donc, le premier critère dans cette catégorie est la règle des 80-20. Les processus et les règles ils ne doivent pas être conçus de manière à pouvoir gérer toutes les situations. S'ils l'étaient, ils seraient beaucoup trop complexes ou changeraient trop souvent. En règle générale, ils devraient couvrir environ 80% des situations auxquelles ils pourraient être confrontés. Toutefois, pour certains processus, ce nombre peut être beaucoup plus proche de 100%. Cela est particulièrement vrai dans des situations de très grand volume, de coûts élevés de non qualité et de risques importants de sécurité. Le deuxième critère ici est « pas de taille unique ». Parmi les situations couvertes, les processus doivent avoir un nombre très limité de variantes. Mais en même temps, ils doivent être adaptés ou personnalisés pour pouvoir également gérer des situations très différentes. Par exemple, si vous répondez à une demande de proposition d'un client pour vendre un produit complexe, il peut exister un processus simplifié lorsque le prix et la complexité du produit sont inférieurs à un seuil donné. Le dernier critère de cette catégorie est que les processus doivent être standards. Dans les grandes organisations qui ont plusieurs sous-unités du même type, comme plusieurs bureaux régionaux, plusieurs usines de production, etc., les processus pour des unités similaires doivent être standardisés. Toutefois, il peut également exister un certain niveau de personnalisation locale pour prendre en compte les différences locales, comme des produits différents, des segments de clientèle différents, etc. La dernière catégorie de l'excellence des processus est méthodes et outils, Le premier critère méthode. Donc, rappelons d'abord qu'une méthode décrit comment réaliser une activité qui est elle-même au sein d'un processus. Selon les définitions qu'on trouve, on peut considérer qu'une méthode est l'équivalent d'une procédure ou d'un mode opératoire. Donc toutes les méthodes pertinentes doivent être formellement définies et utilisées dans l'ensemble de l'entreprise. Elles doivent également être compatibles avec la stratégie et être applicables aux nombreuses situations professionnelles susceptibles d'être rencontrées, le tout avec des personnes compétentes ayant une formation complète pour les utiliser. Elles doivent clairement indiquer pourquoi ces méthodes sont appliquées plutôt qu'une autre. De même, elles devraient être revues et même remises en cause périodiquement afin de garantir qu'elles sont toujours pertinentes et à la pointe de la technologie. critère est celui des outils performants au bon endroit. Les processus qui sont essentiels à la performance d'une entreprise doivent être associés à des outils à haute performance. Cependant, les autres processus n'en ont pas forcément besoin, ceci afin de limiter les coûts et d'allouer les ressources financières aux endroits les plus pertinents. Cela implique que les processus clés et leurs outils associés soient identifiés et que les critères d'achat ou d'investissement soient adaptés. Donc, les outils peuvent être un système informatique ou des outils techniques, financiers, voire même administratifs. Il pourrait s'agir d'outils de communication. Un exemple, c'est une entreprise qui a de la RD sur plusieurs sites et qui devrait alors disposer de, bah, de la meilleure plateforme de gestion de projet en ligne disponible. Ça peut également être des équipements spécifiques ou des outils individuels. Par exemple, une entreprise de mode de luxe beaucoup sur son travail manuel avec une très haute qualité. Elle aurait donc besoin des meilleures aiguilles à coudre pour les opérateurs. Ceci conclut notre épisode sur l'excellence des processus. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain épisode.